0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam, Ala Rasulullah, Wala Aliyah Sahibi Ajma'in, Ama'bad. Im Namen Allahs, des Allahabams, vom Herzigen, also mit Allah dem Herrn der Welt und Allahs Leben, Heil und Barmherzigkeit, der Wurheed Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, wie immer beginnen wir mit einer Wiederholung des vorangegangenen Kapitels, in dem wir folgende Dinge gelernt haben. Erstens einmal, haben wir kennengelernt, was Allah subhanahu wa ta'ala ähm, sagte im Koran und was er meinte mit dem Vers stellt dich in ihr niemals hin und darüber haben wir ausführlich gesprochen ähm, zweitens haben wir kennengelernt dass Sünde negative Auswirkungen auf diese Erde haben und ebenfalls auf der anderen Seite haben gute Taten, positive Auswirkungen auf diese Erde. Und äh, zum Beispiel, Sünde kann dazu führen, dass du einen bestimmten Gottesdienst nicht an einem bestimmten Ort tun darfst. Wie wir kennengelernt haben, ein Ort, an dem die hin, für jemand anderes opfern außer Allah. An diesem Ort ist es für uns verboten zu opfern. Und äh, die Weisheit ist, haben wir gesagt, weil man den Götzen Dienern ähnelt. Und äh, bezüglich das Gebet allerdings, gilt das jetzt in diesem Fall nicht. Denn äh, wir dürfen in einer Kirche unser Salat verrichten. Warum? Weil das Salat, was wir verrichten, anders ist als das äh, Gebet der Christen. Wenn uns also jemand sehen würde, könnte er nicht denken, dass wir Christen sind, sondern wir beten unser Gebet in eine andere Art und Weise, wie die Christen es tun. Und insofern gibt es hier keine es gibt ja keine Ähnlichkeit zwischen unserem Gebet und ihrem Gebet, sodass es deswegen verboten sein könnte. Ein anderes Beispiel, äh jetzt anders, anders darum, ein Beispiel, wie äh, gute Taten Auswirkungen haben, äh, ist es uns überliefert das beliebtes Wort, dass die Moscheen die besten Orte auf dieser Erde sind. Na, als drittes haben wir gelernt, dass wir, wenn uns etwas unklar ist, es versuchen von jemandem zu erfahren, also dass wir jemanden fragen sollen, bei dem ist, für den diese Angelegenheit klar ist. Und so haben die Sahaba, oder hat dieser eine Sahabe, oder den Propheten gefragt, ob er an diesem einen Ort dieses Gelübde ausführen darf oder nicht. Und dann hat der Prophet dann die Angelegenheit klar gemacht und erklärt unter welchen Bedingungen man an einem bestimmten Ort Opfern darf. Und unter welchen Bedingungen man nicht opfern darf. Dann haben wir viertens kennengelernt, dass der Mufti, in diesem Fall der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, äh, nachfragen soll oder muss, wenn die Frage nicht eindeutig ist. Oder wenn die, die Antwort auf die Frage abhängig ist von, einem, von anderen Fragen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi äh, nachgefragt, wird an diesem Ort irgendein Ried gefeiert der Mishlikin oder wurde da irgendein Gott angebetet der Mishlikin oder wurde da geopfert für jemand anderes als die Mishlikin. Und erst dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam die eigentliche Frage beantwortet. Und hier zeigt sich auch die Schlauheit äh, des Mufti, äh, ob er merkt, äh, äh, ob der Mustafti, der ihm die Frage stellt, auch tatsächlich weiß, äh, was er meint. Und ob er tatsächlich auch die Frage so gestellt hat, sodass der Mufti eine hundertprozentige korrekte Antwort geben kann. Denn manche Leute, die in ihren Fragen, wenn sie die Fragen stellen, erwähnen sie nicht alle Details. Und wenn der Mufti das merkt, dass er bestimmte Details nicht erwähnt hat, entweder unterschlagen hat oder einfach aus Unwissenheit nicht erwähnt hat oder vergessen hat, dann sollte oder muss der Mufti, wenn dieses, diese Details entscheidend sind, eben nachfragen. Und diese Schlauheit oder besser gesagt Erfahrung erhält er dadurch, dass er unter den Menschen ist und die Menschen kennen, die Menschen gut kennt und weiß, was sie ihren Fragen meinen. Dann fünftens haben wir kennengelernt, dass man durchaus ein Gelübde leisten darf, indem man einen bestimmten Ort definiert, dieses, Indem man dieses Gelübde ausführen möchte. Und ähm, natürlich dies unter der Bedingung, äh, dass niemand irgendwie glaubt, dass das Opfern zum Beispiel an diesem Ort etwas Besonderes ist, ein Sunna wäre oder ähnliches, dann wäre das verboten. Ansonsten, wenn jemand ein Gelübde leistet, dass er an einem bestimmten Berg oder einem bestimmten Baum oder irgendwo an einem bestimmten Ort ein Gelübde leistet, äh, äh, auch, dass er dort ein Gelübde ausführt, dann ist es grundsätzlich erlaubt. Äh, des Weiteren haben wir gelernt, dass äh, man an einem Ort nicht schlachten darf, an dem ein äh, Gott angebetet wurde, der Götter der Mischrekin. Und äh, dadurch lernen wir auch, dass selbst wenn diese falsche Gottheit nicht mehr da ist, nicht mehr vorhanden ist, trotzdem darf man diesen Ort nicht mehr opfern. Und zwar aus Angst davor, nämlich dass vielleicht dieser Ort wieder äh, zu einem heidnischen Ort, zu so einem Ort des Götzendienstes, wiederbelebt wird. Denn wenn die Leute dann anfangen, wieder diesen Ort zu opfern, ist die Wahrscheinlichkeit groß oder besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen wieder denken, dass dieser Ort etwas Besonderes ist. Und äh, siebtens, das gleiche gilt für ihre Feste. Wenn es dort ein Fest gab und es heute nicht mehr gibt, trotzdem darf man dann dort äh, sein Tier äh, nicht opfern. Denn, Wallahu a'lam, warum opfert man wegen einem Fest? Und wenn man dort ein Fest gefeiert hat, das heißt, dort hat man dann Opfer dargebracht wallahu A'lam. Achtens, solch ein Gelübde führt man einfach nicht aus. Und man darf es nicht ausführen. Aufgrund der Aussage des Propheten, dass man kein Nadr ausführen darf, das eine Ungehorsamkeit Allah gegenüber beinhaltet. Und neuntens, ein sehr wichtiger Punkt, wenn es darum geht, dass der Prophet, alaihi uns verboten hat, dass wir den Muschlikin ähneln, dann ist das eine äußerliche Sache. Dann ist das eine äußerliche Sache. Das bedeutet, es ist verboten, etwas zu tun, was, wenn man dich äußerlich betrachtet, es so aussieht, als wärst du einer von ihnen. Und es geht nicht um die Absicht. Es geht nicht um die Niyah. Die Niyah spielt keine Rolle. Wie Sheikh al-Islam ibn gesagt hat: Wenn du äußerlich einen Muschlik ähnelst, dann ist das die verbotene Tat. Weil viele Leute sagen, ich habe eine andere Absicht, ich mache das nicht äh, mit der Absicht, diesem, äh, ist das zum Beispiel, in diesem Fall, äh, nehmen wir ein anderes Beispiel, ein heutiges realistisches Beispiel, ich mache das nicht mit der Absicht, ein, dass es ein Weihnachtsgeschenk ist, und ich mache es mit der Absicht, dass es einfach eine nette Geste ist. Wenn du es aber dieses Geschenk zu dem Zeitpunkt gibst, wo die anderen Leute auch ihre Geschenke geben und diese Person, die das Geschenk bekommt, ein Christ ist, ja, dann ist das eine ähnlich, du den Christen in diesem Moment. Weil du das Geschenk zu diesem Zeitpunkt jemandem gegeben hast, der auch christliche Geschenke in Empfang nimmt. Und ebenfalls haben wir, wie gesagt, gelernt, dass man ein Gelübde, ein Nether äh, nicht ausführen äh, darf oder kann oder muss, als alle drei, äh, wenn man es macht in Bezug auf eine Sache, die einem gar nicht gehört. Also, dass man zum Beispiel Allah verspricht, sein eigenes, äh, nicht sein eigenes, indem man Allah verspricht, dass das Haus von der Person so und so ab jetzt ein Haus für die Waisenkinder ist. Ja, wenn dieses Haus nicht gehört, kannst du natürlich diesen Nether nicht machen. Und das haben wir gesagt, äh, äh, das, so, solange man dieses Haus nicht besitzt, gesetzlich gesehen ist das. Gesetzlich gesehen gehört einem diese Sache nicht, deswegen kann man auch nicht den Nether diesbezüglich ausführen. Und das gleiche, äh, also wenn du überhaupt gar nicht die Möglichkeit hast, so etwas zu tun, dann natürlich auch brauchst du diesen Nether nicht ausführen. Zum Beispiel wenn du, wie wir erwähnt haben, ein Glück leistest für Allah, dass du ähm, alle Menschen, die äh, zum Beispiel äh, in der nächsten Stunde irgendwo auf der Welt ertrinken, dass du sie alle erretten wirst, die Sache kannst du gar nicht ausführen. Also dieser Nether tritt er gar nicht in Kraft diese Nazr-Formen, wo man überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, es zu tun, oder es einem gesetzlich nicht gehört, oder die eine Sünde beinhalten, diese anderen formen treten erst gar nicht in Kraft. Also, man muss den Nether gar nicht das ausführen. Als hätte man es nicht gesagt. Als hätte man es nicht gesagt. Nun kommen wir zu einem neuen Kapitel. Es war, eine minashirki an also das nächste Untergepflege lautet, zum Schirk gehört es, ein Gelübde zu leisten für jemanden anderes außer Allah. Äh, der Autor äh, erwähnt jetzt erst einmal in der Erklärung, äh, was, was damit gemeint ist. Mit, äh, gemeint ist, ein Gelübde zu leisten für jemanden anderes außer Allah, ist zu sagen, zum Beispiel, äh, ich verspreche äh, für eine Person so und so, ein Gelübde zu leisten, ein Nether zu leisten. Oder für den Bewohner des Grabes so und so ein Gelübde zu leisten. Oder für Jibril so und so ein Gelübde zu leisten. Und äh, bei all diesen Dingen versucht man dadurch dem, dieser Person äh, näher zu kommen. Oder Ähnliches. also Oder anderer Personen, die wir erwähnt haben. Äh, der Unterschied zwischen dem, was wir jetzt erwähnen und dem was wir vorhin erwähnt haben, ist der folgende. Wenn ich ein Gelübde leiste für jemand anderes außer Allah, dann habe ich es gar nicht ihm erst gewidmet. Dann habe ich es ihm erst gar nicht gewidmet. Aber wenn ich ein Gelübde leiste für Allah und dabei sündige, dann habe ich es ihm gewidmet und sündige dabei. Das sind zwei verschiedene Sachen. und Zwei Dinge, die äh, sehr unterschiedlich sind also, überhaupt nicht dasselbe sind die überhaupt nicht dasselbe sind. das eine ist Schirk und das andere äh, muss nicht Schirk sein äh, Okay. das gleiche ist zum Beispiel ein weiteres Beispiel wo man den Unterschied deutlich erkennen kann ist wenn man schwört man kann entweder schwören bei Allah etwas verbotenes zu tun dann hat man bei Allah geschwört. Das Schwören war richtig. Nur in Bezug auf was hat man geschwört? In Bezug auf was verboten ist. Und das ist verboten. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass man schwört bei jemand anderes außer Allah. Das ist wieder Schirk. Das ist wieder absolut haram. Wie zum Beispiel eine Person, die beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam schwört, und sagt, Wal Nabi. Ich, werde, ich schwöre bei Propheten, dass ich das und das tun werde. Das ist Schirk. Äh, und das ist das Gleiche. Ebenso jetzt äh, betragen unser Kapitel eben das Nadr für jemand anderes außer Allah Subhanahu wa Taala. Und äh, diesbezüglich gibt es auch äh, keine Tafara, keine Sühneleistung, denn es ist eine Form des Schirk, bei der man tauber machen muss. Wie bei allen Formen des Schirk muss man tauber machen. Auch wenn man gespürt, geschworen hat für jemand anderes außer Allah muss man tauber machen. Und diese Form von Nether tritt auch erst gar nicht erst in Kraft. Deswegen gibt es auch keine Kafara. Ist so als hätte man äh, kein Nether geleistet. Man hat einfach nur gesündigt. Das heißt nur, das ist eine schwere Sünde. Und dementsprechend darf man natürlich auch diesen Nether nicht ausführen. Wenn man also Nether gemacht hat für was anderes als Allah, dann tritt dieser Nether erst gar nicht in Kraft. Und es gibt auch keine Kafara, sondern man muss Taube machen. Wenn man also nicht Nether gemacht hat für Allah, und dabei gesündigt hat, dann muss man diesen Nedr, äh, darf man diesen Nether auf keinen Fall ausführen, äh, und man muss eine Sühneleistung machen, und zwar, wie man geschworen hat. So, das erste, was der Autor des Buches erwähnt, ist ein Vers aus dem Koran, oder ein Teil eines Verses aus dem Koran, Sie erfüllen ihre Gelübde, oder sie erfüllen das Gelübde. Allah sagt das in Surah Al-Insan, Surah 76, Vers 7, auf der Seite 579. Hat er äh, die Menschen äh, gelobt, die ihre Gelübde erfüllen. Und dieser Vers weist darauf hin, dass es ein Gottesdienst ist. Ebenso die Aussage Allahs, äh, damit es noch deutlicher wird. Äh, in Surah Al-Hajj sagt Allah wa äh, auf der Seite 335. Surah al-Hajj, 22, äh, Vers 29, dass sie, hierauf sollen sie ihre Ungepflegtheit beenden, ihre Un Gelübde erfüllen und ihre Gelübde erfüllen. Und dieser Befehl Allah weist darauf hin, dass es ein Gottesdienst ist. Denn äh, wie kommt man ins Paradies, indem man äh, Gottesdienste verrichtet? Gottesdienst ist alles, was Allah wa liebt. Und wenn dies nun mal ein Gottesdienst ist, dann bedeutet es, wenn man es für jemand anderes widmet außer Allah, dann ist es ein Form des Schirk. Dann erwähnt der Autor als nächstes einen weiteren Vers aus dem Koran, auf der Seite 46, Surat Al-Baqarah, Surat al Vers 270. Und was immer ihr an Spenden ausgebt, oder als Gelübde gelobt, Allah weiß es. Und dieser Vers weist darauf hin, dass Allah subhanahu ta'ala teilt uns mit, dass jede Form von Gelübde, egal ob wir ein Gelübde für ihn geleistet haben oder jemand anderes geleistet haben und egal ob wir gespendet haben für ihn oder für jemand anderes, Allah subhanahu ta'ala weiß darüber Bescheid. Und daraufhin sagt er Rahman, der und die Ungerechten werden keine Hilfe haben. Also Leute, die Nether machen für jemand anderes als Allah, das sind die Ungerechten und sie werden keine Hilfe haben und deswegen werden sie in die Hölle eingehen, weil sie eine Form von Schilk begangen haben. Wer einen Nether macht für jemand anderes als Allah, das ist eine Form des großen Schilkes, zweifellos. Und je nachdem eben, ob das für Allah gemacht ist oder nicht, Allah weiß Bescheid und Allah wird sich dementsprechend dafür belohnen. Und dieser Vers weist wieder darauf hin, dass ein Nether ein Gottesdienst ist. Dann hat der Autor einen Hadith erwähnt über Prophet, Propheten sallallahu alaihi wa Man nadhara an wa man Den Hadith haben wir schon erwähnt und dieser Hadith bedeutet übersetzt Wer ein Gelübde leistet, Allah zu gehorchen dann soll er ihm gehorchen wer ein Gelübde leistet, Allah nicht zu gehorchen soll er äh, diese äh, Ungehorsamkeit nicht umsetzen ähm was bedeutet es, Allah subhanahu wa zu überraschen? Es bedeutet, wenn er etwas anordnet, dass man das tut, was er verlangt. Und wenn er etwas äh, verbietet, dass man eben die Sache, die er verboten hat, unterlässt. Und ähm, dieser äh, Hadith weist auch darauf hin, dass egal welches Skript du geleistet hast, äh, dass du es ausführen musst, wenn es halal ist. Und äh, wir sollten wissen, dass das Gelübde leisten eine Sache ist, die nichts Gutes mit sich bringt. Sondern nur aus jemandem, der geistig ist, wird etwas äh, dann erzwungen. Denn der Prophet, sallam, hat äh, eigentlich ein Nadir, äh, uns angeordnet es zu unterlassen. Und deswegen haben manche Gelehrte es für Haram erklärt. Und und Sheikh Al-Islam neigt auch zu dieser Ansicht, dass es eben äh, Haram ist. Und es gibt genug Be Beispiele für Menschen, die Nether äh, geleistet haben und dann haben sie äh, es bereut, weil sie es nicht ausführen konnten oder weil es zu anstrengend ist für sie. Und was dieser Sache ähnelt, ist äh, das, die folgende Vers aus dem Koran, Seite äh, 356 im Surah Al-Nur, Surah 24, Vers 53, وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَى ايْمَانِهِمْ لَإِنْ أَنَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ Und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen, sie würden, wenn du ihnen befiehlst, ganz gewiss hinausziehen. قُلْ لَا تُقَسِمُوا Sag, schwört nicht. طَاعَةٌ ma'rufa. Euch obliegt nur Gehorsamkeit, ähm, Geziemende Gehorsamkeit. Euch obliegt nur Geziemende Gehorsamkeit. Und Leute, die äh, ihren äh, Nether, nur, die, äh, Leute, die viel Nether leisten, die haben anscheinend äh, wenig Gottvertrauen oder wenig Iman an Allah oder denken über Allah nicht so gut wie andere Menschen. Denn jemand, der Nether macht, es ist, ist so, als würde er zu Allah sagen, also besonders an Nadr Mu'allaq, der, Nadir, der äh, bei dem man sagt, wenn etwas geschieht, dann mache ich das und das für Allah. Also würde Allah subhanahu wa diese gute Sache nicht geben, es sei denn, man gibt ihm etwas dafür. Und bei Allah ist das nicht der Fall. Allah subhanahu wa gibt auch, wenn man von ihm nichts verlangt. Und das ist sogar meistens der Fall. Oder er gesagt, fast immer der Fall. Jetzt könnte vielleicht eine Person folgende Sache aufwerfen und sagen, wenn Nether äh, verboten ist, oder besser gesagt nicht verboten, sondern wenn Nether, ähm, wenn man Nether nicht leisten sollte, weil es Makro ist. Äh, wenn eine Person dann Nether geleistet wieso sagt man ihr dann, dass sie es ausführen soll? Die Antwort lautet, weil nur das Leisten von Nether ist verboten oder äh, Makro. So, aber das, äh, das Ausführen ist dementsprechend dann Pflicht, solange das Nether nichts verboten ist beinhaltet hat. So, äh, weil nun das der, der Kapitel ein relativ kurzes Kapitel war, erwähnen wir es auch gleich am Ende den Nutzen aus diesem Kapitel. Erstens einmal haben wir gelernt, dass man Nether, wenn es nichts Verbotenes beinhaltet, ausführen muss. Äh, zweitens haben wir gelernt, dass Nether ein Gottesdienst ist, eine Ibadah ist. Und deswegen, wenn man es jemandem anderes widmet außer Allah, ist es Schirk. Und das ist ein Grundsatz. Jede Ibadah, die jemand anderes widmet, außer Allah, das ist eine Form des Drittens haben wir gelernt, dass man ein Nebel, der eine Sünde beinhaltet, nicht ausführen darf, weil der Prophet Sallallahu Alaihi gesagt hat, wer ein Gelübde leistet und dabei Allah gegenüber ungehorsam ist oder etwas, ob dieses Gelübde beinhaltet etwas ungehorsam ist, dann soll er Allah nicht ungehorsam gegenüber sein. Dann kommen wir zu einem neuen Kapitel. Im neuen Kapitel geht es äh, um Minashirkilisti'adatu bi ghayri Allah. Zum Schirk gehört es, äh, Zuflucht zu nehmen bei jemandem anderes als Allah. Und der Autor erwähnt als erstes ein Vers aus dem Koran. min al رِجَالٌ مِّنَ bi-rijalin min al الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقًا und zwar in Surah al-Jinn, in der 72. Surah, Vers Nummer 6, auf der Seite 572, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und wir meinen und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Jin Doch mehrten sie so bei ihnen die Furcht. Doch so mehrten sie so bei ihnen die Furcht. Dieser äh, die Überschrift lautete. Zum Schild gehört es, Zuflucht zu nehmen bei einem anderen außer Allah. Diese Überschrift ist äh, nicht in allen Fällen korrekt, sondern äh, müsste man müsste hinzufügen, zu sagen, müsste hinzufügen und sagen, äh, zum Schild gehört es, Zuflucht zu suchen bei einem anderen außer Allah, wenn äh, die Person, bei der du Zuflucht sucht, nicht dazu imstande ist. Äh, wenn, wenn eine Person imstande ist, dir zu helfen, oder dass du bei ihr Zuflucht nehmen kannst, dann Musst, äh, dann, dann darfst du bei dieser Person Zuflucht nehmen und Zuflucht suchen. Äh, na, es war so, dass die äh, Araber, wenn sie in der bei einem in einer Oase angekommen sind, äh, haben sie laut ausgerufen, gesagt, wir suchen Zuflucht oder wir nehmen Zuflucht bei dem äh, Führer, dieses äh, Wadis, dieser äh, diese Oase, äh, vor den Schwachsinnigen äh, seines Volkes oder seines Stammes. Also als haben sie Zuflucht genommen bei manchen Jinn vor anderen Jinn. Das haben sie gemacht. Und äh, dieser Vers beweist uns, dass es Haram ist, Zuflucht zu nehmen äh, bei den Jinn und weil es demjenigen, der Zuflucht sucht, nicht hilft, sondern im Gegenteil schadet. Das erhält genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich haben wollte. Na, Und da Allah subhanahu wa ta'ala im Vers gesagt hat, dass einige Männer von den Menschen Zuflucht nahmen bei einigen Männern von den Jinn, haben wir gelernt, dass es unter den Jinn also auch Männer und Frauen gibt. Und äh, es kann durchaus sein, dass ein Mann von den Jinn äh, mit einer Frau von den, äh, von den Menschen geschlechtlich verkehrt. Und ebenso andersherum. Äh, es kann sein, dass ein Mensch, ein Mann von den Menschen äh, mit einem äh, weiblichen Wesen von den Jinn verkehrt. Und deswegen haben die Fuqaha, rahimahumullah, die Meinungsverschiedenheit darüber erwähnt, Darüber, ob man von diesem Jima', von diesem Geschlechtsverkehr auch Russel machen muss oder nicht. Und deswegen sagen die Fuqaha, im Kapitel über Russel, äh, wenn die Frau sagt, äh, dass es ein Jinni Jinn ist, mit der sie verkehrt, äh, dann muss sie Russel machen. Und wenn es ein Mann ist, äh, der der mit einem weiblichen Jin-Wesen verkehrt, dann äh, sagen manche Gelehrte, dass man Russel machen muss, der Mann also. Und äh, der Gelehrte sagt in der, er in der Erklärung, dass er, ähm, also dass ein Mann mit einem, äh, dass ein Mann, der Menschen mit einem weiblichen Wesen der Jin verkehrt, äh, das wird erzählt. Allerdings hat er diese äh, dies nicht gefunden unter den Worten der Gelehrten, sondern sind Geschichten, die erzählt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Was wir auf jeden Fall allerdings äh, glauben müssen, ist, dass es sie gibt und dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie Verantwortung tragen und dass es unter ihnen Rechtschaffende, Jinnis gibt und wenige Rechtschaffene und dass es unter ihnen also Muslime gibt und äh, Freveler gibt und dass es unter ihnen Männer und Frauen gibt. Warum hat der Autor diesen Vers erwähnt, den wir erwähnt haben? Weil Allah subhanahu ta'ala diejenigen, die Zuflucht nehmen bei jemand anderem außer Allah, hiermit kritisiert hat. Hiermit kritisiert hat. Und somit wissen wir, dass er eigentlich will, dass wir Zuflucht nehmen bei ihm, subhanahu ta'ala. Und dass es also eine Form des Schirk ist, Zuflucht zu suchen bei jemand anderem außer Allah, wenn diese Person oder diese Sache nicht einem helfen kann. Nun hat der Autor uns, Rahimahullah, ein Hadith gebracht, äh, ein Hadith erwähnt bei Sahih Muslim, äh, wo der, äh, wo unser Khawla Bint Hakim, Radiyallahu Anha, erzählt, sie sagte, Ich hörte den Gesandten Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, folgendes sagen, Man nazala manzilan, فقال أعوذ Sie sagte radiallahu ich werde den Gesandten sallallahu alaihi Wasallam sagen, wer an einem Ort ankommt und sich an einem Ort niederlässt und sagt, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, das er erschaffen hat, dann wird ihm an diesem Ort nichts schaden können, bis er diesen Ort wieder verlässt. Die Aussage des Propheten, sallallahu wa sallam, wenn einem sich an einen Ort niederlässt und das und das sagt, weiß davon, dass es um irgendeinen Ort geht. Sei es ein Ort, an dem man sich aufhalten möchte, für längere Zeit oder für kurze Zeit, in einem Land oder in einer Stadt oder in einem, in einem Gebiet, wie dem auch sei, weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat die Aussage, offen gehalten oder allgemein gehalten. Was hat gemeint mit den vollkommenen Worten Allahs? Sie sind vollkommen in, äh, in mehreren Hinsichten. Zum einen sind sie vollkommen in hinsichtlich der Wahrhaftigkeit. Was sie aussagen, ist hundertprozentig wahr. Und sie sind auch vollkommen in, äh, in Bezug auf Gerechtigkeit in den, in den Gesetzen. Die Worte Allahs verkünden uns vollkommene Gerechtigkeit in Bezug auf die Gesetze. So sagte Allah, subhanahu wa ta'ala, auf der Seite 142, in Surah Al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 115, Vollkommen ist das Wort deines Herrn in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Also der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, brachte uns bei zu sagen, dass wenn man an einem Ort ankommt und geschützt sein möchte, für, durch Allah, sallallahu wa sagt man, ich suche Zuflucht bei den Worten, bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, das er erschaffen hat. Und hier lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer ist von allem, von allem Guten, allem Schlechten. Doch das Schlechte ist nicht, gemeint ist nicht mit dem Schlechten, dass Allah etwas schlecht gemacht hat. Überhaupt nicht. Sondern, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat, das Gute und das Schlechte. Und die Erschaffung des Guten und Schlechten, beides, gehört zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er also Gutes und Schlechtes erschaffen hat, beides, gehört zur Weisheit Allahs und ist wiederum deswegen gut. Und das Schlechte tun wir, nicht Allah. Allah hat das Schlechte und Gute erschaffen und wir tun es. Und was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, ist, kann man in drei Kategorien einteilen. Zum einen gibt es Dinge, die Allah erschaffen hat, die vollkommen schlecht sind und übel sind. Die vollkommen übel sind. Und zwar die Hölle und Iblis. Also die Dinge an sich sind übel. Aber die Tatsache, dass Allah sie erschaffen hat, ist gut und gehört zu seiner Weisheit. Subhanahu wa Dann gibt es Dinge, die vollkommen gut sind, wie das Paradies mit die Gesandten und die Engel. Dann gibt es Dinge, in denen es Gutes gibt und Schlechtes gibt, wie die Menschen, die Dschinn und die Tiere. Und wenn du Zuflucht suchst äh, bei Allah, subhanahu wa oder bei seinen Worten, ähm, äh, vor einer üblen Sache, dann suchst du Zuflucht vor der üblen Sache, die in dieser Schöpfung drinsteckt. Wenn du also diesen Dua sprichst, dann wird dir nichts Schlechtes passieren, so wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, es gesagt hat, versprochen hat. Und er hat es gesagt, deswegen stimmt es auch. Deswegen, wenn solch eine Sache, dann tatsächlich, wenn trotzdem einer Schaden erlangen sollte, oder wenn man zum Beispiel die Fatiha liest, einen Kranken vorliest, so dass er dadurch geheilt wird, und die der Kranke wird dadurch trotzdem nicht geheilt, dann liegt das nicht daran, dass der Prophet sallallahu alaihi wa etwas gesagt hat, was nicht stimmt, <hashah>, sondern äh, es liegt daran, dass es eine, eine Ursache gibt, die davon abhält, dass diese Fatiha, die man gelesen hat, äh, ein Heilmittel ist für die Person. Denn du musst bestimmte Voraussetzungen erfüllen, oder bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit äh, diese Person auch geheilt wird. Zum Beispiel das, oder das gleiche gilt für äh, das Sagen von Bismillah vor dem Geschäftsverkehr, wenn man das sagt, dann wird der Scheffan diesem Kind nicht schaden können. Und trotzdem kann es sein, dass, äh, dass, das nicht, äh, dass, nicht, äh, dass die Person tatsächlich trotzdem Schaden trägt vom Scheffan. Der Grund ist nicht, äh, dass die Tasmia das Sagen von Bismillah nichts genutzt hat, sondern der Grund ist, dass es eine andere Ursache gibt, die davon abhält, und das ist deine Aufgabe als Mensch, dass du eben äh, diese Sache diese Sache aus dem Weg gehst. Und äh, al qurtubi Rahimahullah, sagte, ich habe dies äh, probiert, ausprobiert. Äh, und eines Tages habe ich dann vergessen, diesen äh, Dua zu sprechen. Und ich bin in mein Haus eingetreten und dann hat mich ein Skorpion gebissen. Nun, die Frage, die man sich natürlich stellt jetzt. Der Autor hat doch in der Überschrift gesagt, zum Schirk gehört es, Zuflucht zu ersuchen... Oder Zuflucht zu nehmen bei jemand anders als Allah. Jetzt suchen wir Zuflucht bei den Worten Allahs. Ähm, die Antwort darauf ist ganz einfach, dass die Worte Allahs äh, sind eine Eigenschaft der Eigenschaften Allahs. Und deswegen haben die Gelehrten diesen Hadith auch als Beweis gebracht, dass die Worte Allahs unerschaffen sind. Denn man darf ja nicht bei etwas Erschaffenem Zuflucht suchen, sondern nur bei Allah subhanahu ta'ala, dem Unerschaffenen. Und seine Worte sind eben was unerschaffen, als darf man bei Allah und seinen Worten, all seinen Eigenschaften Zuflucht suchen. Und deswegen hat auch der, Hadith, der Prophet Sallallahu Alaihi in Hadith bei Muslim Zuflucht gesucht bei äh, der Izzah von Allah Subhanahu Wa äh, und vor seiner und bei und bei seiner Macht, vor seiner Erhabenheit und äh, bei seiner Macht hat Allah, hat der Prophet Sallallahu Alaihi Zuflucht gesucht vor dem Übel, das er vorfindet. Äh, dies ist auch ein Beweis dafür, dass die Eigenschaften Allahs unerschaffen sind. Und dementsprechend darf man bei einer Ayah schwören. Man darf sagen, ich schwöre bei Surat al-Baqarah und ähnliches. Ähm, was man allerdings nicht darf, ist, wenn man, man, dass man schwört bei einer Ayah im Sinne von, dass die Ayah ein Wunder ist. Denn Ayah im Arabischen kann bedeuten, ein Vers aus dem Koran kann auch bedeuten, eine Mu'jiza, ein Wunder. Und bei den Wundern darf man nicht schwören, aber bei den Ayat aus dem Koran darf man schwören. Das äh, Zuflucht nehmen bei jemandem anderes außer Allah, also bei etwas Erschaffenem, ist äh, grundsätzlich gesehen nicht Haram oder Halal, sondern kommt auf den Fall an. Wenn man also bei jemandem Zuflucht sucht, der imstande ist, dir Beistand zu leisten, dir zu helfen, dir zu, äh, Zuflucht zu gewähren, dann ist das halal und erlaubt und unproblematisch. Wenn es allerdings nicht imstande ist, das zu tun, dann ist es eine Form des Schirk. Wie die Leute, die von toten Menschen, äh, Zuflucht, zu, toten Menschen Zuflucht suchen und sie darum bitten, dass sie ihnen helfen. Das ist eine Form des großen Schirk. Und der Beweis dafür, dass es äh, erlaubt ist, Zuflucht zu suchen, dass der, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi Wasallam in Sahih Muslim gesagt hat, als er über die Fittern gesprochen hat, über die Katastrophen, die geschehen werden, Wer also irgendwie einen Ausweg findet, der soll dann äh, bei diesem Ausweg Zuflucht nehmen. Der soll bei diesem Ausweg Zuflucht nehmen. Und ebenso äh, ist überliefert in äh, an, an, äh, mehr als einem Hadith, dass Entweder Pro äh, jemand beim Propheten Wasallam Zuflucht gesucht hat oder äh, ein Sahabi bei jemand anderes oder etwas ähnliches wie das. Äh, das ist also alles äh, eine erlaubte Form von Zuflucht zu suchen. Wäre diese Sache nicht überliefert worden, würden wir sagen allgemein, dass es Haram ist, bei einem anderes Zuflucht zu suchen, außer bei Allah. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين